0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen AI-Unplugged-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Erik Müller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate. SolveMate ist eine KI-basierte Plattform für ein verbessertes Service Experience. Unsere Chatbots ermöglichen es, dass Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche Supportagenten lösen können. Wie immer bei AI Plugged erklären wir Alltagsthemen rund um das Thema KI einfach und erklärt und für jedermann verständlich. Heute ist die letzte Folge der ersten Staffel, die zehnte Folge, und es geht um das Thema KI und Zukunft. Werden wir alle Cyborgs werden? Dazu habe ich bei mir Fabian Westerheide, KI-Investor, Zukunftsvisionär und Organisator der bekannten KI-Konferenz Rise of AI. Aber Fabian, vielleicht stellst du dich erst mal selbst vor. Du hast mich schon wunderbar vorgestellt, Erik. Ich danke dir für die Einladung. Und wenn ich das sagen darf, es freut
1: mich ja, hier zu sein. Die erste Serie von diesem Kern-Podcast mit Digital Kompakt habe ich ja mal gemacht gehabt mhm. und habe es dann irgendwann nicht mehr weiterverfolgen können. Und ich finde es super, dass du es dann irgendwann aufgenommen hast, komplett ein neues Format draus gemacht hast, zwischen sogar mehr Folgen veröffentlicht hast als ich mit mehr Gästen. Finde ich großartig, dass diese Kernidee, einen Podcast zum Thema KI zu machen, fortgesetzt hat und auf ein
0: ganz anderes Level nochmal gebracht hast. Danke. Ja, also Fabian ist sozusagen nicht nur erfahrener Redner, sondern KI-Visionär, sondern hat auch den KI- und Hardware-Podcast, der sozusagen der Vorgänger von AI Unplugged war, in 2018 gemacht und ich habe das Format von ihm übernommen, weiterentwickelt und ja, freue mich, dass sich sozusagen der Kreis schließt. Auch sozusagen für uns von der AI Plug, für unsere Hörer. Und wenn man die erste Staffel mal zusammenfasst, wir haben ganz einfach gestartet, wir haben Intro, wir haben definiert, was sind eigentlich Algorithmen, was gibt es für verschiedene Themen, was ist Reinforcement Learning, Supervised Learning. Dann haben wir über das Thema KI in Autos, über Personalisierung, über KI im E-Commerce gesprochen. Wir haben eine Deep-Dive-Folge zum Thema neuronale Netze gemacht. Wir haben über Computer Vision gesprochen, haben dann auch mit der Scout-Gruppe über das Thema AI-Readiness und KI-Kultur gesprochen. Wir sprechen über programmatisches Advertising, über Logistik und heute in der zehnten Folge geht es um den Ausblick sozusagen. Wir sind einfach gestartet und gucken jetzt mal in die Zukunft und schauen, wo sind wir eigentlich heute und wo geht die Welt hin? Und wir haben bis jetzt immer sehr down-to-earth einfache Themen erklärt bei IronPlugged und heute wollen wir absichtlich mal in die Zukunft schauen und auch so einen Ausblick geben und damit auch die erste Staffel abrunden. Aber Fabian, du bist der Experte, du bist sozusagen der Visionär von uns beiden. Ich bin der Pragmatiker, der eine KI-Firma führt. Du bist eher so der Zukunftsdenker und Science-Fiction-Fan. Vielleicht fangen wir an mit Definition und ja... Es gibt ja so verschiedene Themen, so Artificial Narrow Intelligence, General Intelligence, Super Intelligence. Lass uns mal ein paar Begriffe definieren, bevor wir tiefer einsteigen.
1: Okay, fangen wir an. Oh, ich habe letztens auf der Konferenz World Eye Summit in Amsterdam ein schönes Foto gesehen. If it's written in Python, it's Machine Learning. If it's written on PowerPoint, it's AI.
0: <lacht> Sehr
1: gut. Und da ist es. Also AI ist ein Buzzword. Es ist aber, ich finde es ein gutes Buzzword, weil es ungeheuer viel umfasst. Man sehr sehr viel reinpacken kann. Ich sage es auch immer es ist so ein bisschen die Visualisierung der Digitalisierung. Also so die, dass das Bild und die die Story, die die Leute mit ganz viel verbinden. Und da sind ganz viele. Wir reden ja von Big Data und von Cloud und von Prediction Analytics. Alles kommt damit rein. Und KI ist so die Speerspitze, worum die Leute, unsere Zuhörer sich auch oft was vorstellen können. Die haben alle ein Bild vor Augen. Und wo wir heute eigentlich sind, sind sogenannte spezifische KIs, Narrow AI ist auf Englisch genannt oder enge KIs übersetzt. Fachidioten, also spezialisierte Systeme. Die heißen auch gar nicht KI, die heißen dann Bots, Software, Automation, Sof Maschinen, Automaten und so weiter. Ich
0: würde einwerfen, viele Firmen sagen, sie machen KI, aber es ist eigentlich, KI ist ein Überbegriff.
1: KI ist ein Überbegriff, der auf PowerPoint halt oft steht, ja, um aber auch in der Politik inzwischen benutzt wird, um das Ganze greifbar zu machen. Also wir reden von klaren Anwendungen, Google Maps, ganz klar. weißt, du, Also für mich setzt KI an, wenn es eine menschliche Fähigkeit übernimmt, ersetzt, ergänzt oder teilweise sogar besser macht. Also wir mussten früher einen Falkplan rausnehmen und nachgucken, mussten Verkehrsfunk abhören und schauen, wo ist der Stau, wie fahren wir am besten. Heute macht Google Maps das oder Alternativen in Echtzeit und viel besser als wir. Also ähm,
0: sogenannte Artificial Narrow Intelligence. Das
1: ist genau, eine Artificial Narrow Intelligence, also eine mhm. enge KI. Eine enge KI äh, ist wahrscheinlich auch eure Software mhm. in einem gewissen Bandbreite, mhm. also die menschliche Sachen übernimmt ja, und durch die Maschine auf einmal ersetzen kann. Aber, und dafür ist die Abgrenzung, sie kann das Wissen nicht übertragen. Mhm. Also eure Software zum Beispiel kann nicht auf einmal anfangen, Schach zu spielen oder mir über Philosophie zu sprechen. Sie ist ungeheuer eingeschränkt, aber in ihrer Eingeschränktheit sehr, sehr produktiv mhm. und skalierbar. Und das zeichnet so ein bisschen den Narrow AI aus.
2: Mhm. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot
1: Dann ist der große Sprung, und das ist so der heilige Gral, den wir seit Alan Turing schon verfolgen, ist die AGI, Artificial General Intelligence oder die allgemeine künstliche Intelligenz. Mhm. Das, was wir uns vorstellen unter einer ebenbürtigen, menschenwürdigen, intelligenten Maschine. Eine Maschine, mit der du dich unterhalten kannst. Vielleicht, wo du noch nicht mal weißt, dass es eine Maschine ist. Der sogenannten Turing-Test gibt es, also den Test spreche ich mit einer Menschen oder Maschine und ich kann den Unterschied nicht mehr erkennen. Das ist so der heilige Gral, wo man hin möchte, wo wir Firmen haben wie OpenAI von Elon Musk, aber auch Microsoft mit jeweils einer Milliarden finanziert in den USA, die ganz klar das Ziel verfolgen, und da können wir auch gleich nochmal tiefer einsteigen, wie realistisch das ist, aber Definition, also die allgemeine KI, also ein Siri, was wir nicht mehr als dumme Maschine entdecken, sondern mhm. mit der wir über Philosophie, über Politik sprechen können, über Kindererziehung, die uns Rezeptvorschläge machen kann, also die wirklich mal mitdenkt und intelligent ist, was wir jetzt Intelligenz empfinden. Das sage ich bewusst, weil wir wissen gar nicht richtig, was Intelligenz ist bei Menschen. Das ist schon schwierig zu definieren. Und KIs, die Narrow-Eyes sind, die sind oft auch uns überlegen. Also Schachcomputer, mhm. ein Go-Computer, ein selbstfahrendes Auto teilweise. Ich habe schon Videos gesehen von selbstfahrenden Autos auf der jetzt, Rennstrecke. Jetzt, jetzt muss ich, ich. gerade
0: schmunzeln. Ich muss an mich an die Folge sozusagen mit Porsche erinnern. Und mit, wo ich gesagt habe, dass mein Audi schneller eine Gefahrensituation erkennt als ich, weil einfach die Algorithmen schneller rechnen können. Und ich einfach, gerade in diesem, wenn man auf ein Auto auffährt und man es nicht merkt, dass das Auto vor einem bremst und das Auto Bling-Bling macht, bevor man sozusagen selbst daran ist. Der Algorithmus rechnet einfach schneller, weil man als Mensch halt die Sekunde Reaktionszeit hat. Und das hat mich schon mehrfach bei so einfachen Themen wie Abstand, Achtung, Aufbau und Fall positiv überrascht, dass die Algorithmen einfach Dinge besser können als der Menschen.
1: Genau, und die sind halt überall und bei der AGI kommt das alles zusammen. Mhm. Wir können auch gleich nochmal darauf zurückgreifen, ob wir sie erreichen und wie. Jedenfalls nach der AGI kommt sogenannte starke künstliche Intelligenz. Mhm. Die starke Künstliche Intelligenz fängt schon an, so abstrakt zu werden, dass wir sie nicht mehr genau verstehen können. Ich hatte den Science-Fiction-Autor Daniel Jeffress auf meiner Konferenz, der einen Vortrag gegeben hat, AI in 5, 15, 500 years. Mhm. Er hat so schön gesagt, 500 Jahren werden wir es nicht mehr erkennen können. Auch die Menschheit werden wir dann nicht mehr erkennen können. Sie werden sich so weiterentwickelt haben, dass sie nach heutigen Standard so abstrakt anders sind wie wir, wenn wir auch nur 500 Jahre zurückreisen würden. Stell dir vor, du bist im Renaissance oder späten Mittelalter mit deinem Smartphone, du hast die Verbindung, du hast Zugang auf alle Technologien und Wissen. Mein Gott, du kommst da als Supermensch an. Du bist ja viel wissender und vernetzter und Möglichkeiten, allein Rechenleistung, die gigantisch ist. Also dieser Sprung wird, da brauchen wir keine 500 Jahre für. Also wir haben die starke KI und danach kommt die Super-AI da gibt es gar keinen deutschen Begriff für, die Superintelligenz. Mhm. Wird thematisiert in dem Buch von Nick Bostrom, Superintelligence, das mhm. er vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren veröffentlicht hat. Hier reden wir von einer KI, die uns so weit entfernt ist, dass wir auf die Rolle von Ameisen uns runterentwickelt haben, also im Verhältnis.
0: Im Verhältnis, so ja. wie wir sozusagen zum Mittelalter aktuell.
1: Genau, also die wird, ich sage immer, und das ist so ein schönes Thema, jetzt nehmen wir an, wir haben eine allgemeine Künstliche Intelligenz, mhm. ja, die ist uns also ebenbürtig, dann wird die ja nicht morgen aufhören, weiterzulernen. Die wird sich selbst verbessern, die wird mehr Ressourcen kriegen, die wird mehr Wissen haben, sie wird mehr lernen können.
0: So wie wir Menschen uns ja auch dauerhaft weiterentwickeln. Wir lernen ja, wir streben nach Neuem. Ja, jeder Mensch entwickelt Forschung, Entwicklung, Unternehmer, jeder Mensch will lernen. Also auch eine KI lernen, wenn sie mal so klug wird wie die Menschen. Und ich glaube, wenn man so sagt, eine KI ist besser als der Mensch, dann sagt man, es ist eine Superintelligenz.
1: Genau, wenn wir sie als Intelligenzform. Also ich sage, wir werden irgendwann eine KI haben, die wird vielleicht ein IQ haben von einer Million mhm. oder hunderte Millionen. Wir können es gar nicht mehr messen. Sie wird so abstrakt entfernt von uns sein, dass wir es nicht mehr verstehen. Da empfehle ich auch, aber so bin ich halt, den Film hör mit Scarlett Johansson als mhm. Stimme. Es ist im Endeffekt eine Liebesgeschichte zwischen einem Personal Assistant und einem Nutzer. Und da ist diese eine schöne Stelle in dem Film, wo sie sagt, also das ist eine weibliche Stimme, deswegen eine Sie, sie ihn verlässt. Also sie sagt, sie geht jetzt mit ihren anderen KIs an einen anderen Ort. Mhm. Weil sie gesagt hat, die Menschheit ist wie ein schönes Buch, aber die Menschheit bewegt sich so langsam, dass es so ist, als ob man jeden Tag nur ein Wort lesen könnte. Und sie haben also die Menschheit verlassen, haben sich weiterentwickelt, woanders hin entwickelt, weil sie einfach... Ein, ein Level von Kultur und Intelligenz erreicht haben, das uns nicht mehr ebenbürtig ist, aber sie im friedlichen Wesen weitergezogen mhm. sind.
0: Und dann gibt es ja noch sozusagen den Begriff der Singularität. Was hat der jetzt mit diesen drei Definitionen Narrow Intelligence, General Intelligence, Superintelligence zu tun? Also wenn wir über den
1: Sprung von der allgemeinen Künstlichen Intelligenz zu starken Künstlichen Intelligenz sprechen, dann sprechen wir von sogenannten take off der take ist diese Phase, wenn du glaubst, alles ist noch kontrollierbar und auf einmal innerhalb von Sekundentagen oder Stunden oder Monaten springt es auf ein extrem exponentielles Level. Das ist diese Exponentialität, also auch diese exponentielle Kurve, die wir heute messen können mit Geldmenge, Qualität von Leben für alle Menschen, technologischer Wandel. Das ist, wenn man ja die Kurve relativ früh
0: anfängt zu zeichnen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich sozusagen die Menschheit und die Datengenerierung der Menschen auf 100 Jahre zeichne, dann ist es ein unglaublicher Anstieg in den letzten fünf Jahren und diese exponentielle Steigerung Du
1: genau, das ist also ein technologischer Wandel. Wie lange es dauert, bis Technologien uns durchdringen und wie schnell sie kommen. Wenn du das auf 600.000 Jahre Menschheitsevolutionsgeschichte mhm. vergleichst, ist das so, dass wir die letzten 30 Jahre einen Quantensprung gemacht haben. Und dieses Tempo nimmt nicht ab, sondern nimmt zu. Und in Singularität gibt es mehrere Definitionen. Ray Kurzfeld sagt, es ist der Punkt, wenn die KI zum ersten Mal uns ebenbürtig ist. Also er sagt, das ist so 2038 oder 2045, wenn wir die ersten menschenwürdige mhm. KI haben. Andere sagen, es ist der Zeitpunkt, wenn wir der Lage sind, ein Gehirn komplett zu simulieren, mhm. ja, also das komplette neuronale System und die kompletten Rechenlassungsgehirns digital zu simulieren. Für mich ist die Singularität zum einen der Punkt, wenn wir gar nicht mehr zurück wollen. Also wenn wir sagen, wir sind so abhängig von der Technologie, dass wir nicht mehr ohne sie leben können, also schon Abhängigkeit von ihr erreicht haben. Für mich wurde sie schon erreicht. Vielleicht definieren wir in 100 Jahren auch einen Punkt in der Vergangenheit. Der andere Punkt ist für mich Singularität, ist es, wenn wir den ersten Menschen hochladen. Mhm. Also wenn wir in der Lage sind, so ein ganz Uploading, den Geist eines Menschen zu digitalisieren und sein Bewusstsein außerhalb seines Körpers weiterleben
0: kann. Mhm. Das heißt, Fabian sagt, seine persönliche Singularität ist schon erreicht, weil wir nämlich abhängig sind von der Technologie, weil wir nicht mal ohne Leben wollen und auch nicht ohne Leben können. Man stelle sich heutzutage das Leben ohne Smartphones vor. Und ich weiß, wie Fabian darüber denkt, deswegen sage ich die Hypothese, Fabian, sind wir heute nicht eigentlich schon Cyborgs?
1: Also die Idee des Cyborgs ist ja, dass wir die Menschmaschine integrieren. Das ist bereits passiert, weil das Telefon ist bereits eine Verlängerung unserer, unseres Gedächtnisses, unseres kognitiven Leistungs, unserer Rechenleistung, unserer Kommunikation. Wir können damit besessen, wir können so viele Sachen machen. Dieses Telefon, so ein iPhone oder andere machen uns bereits zu so Supermenschen, historisch im Vergleich. Mhm. Und wir Im Vergleich haben, zu
0: dem, der im Mittelalter auf einer Burg lebt. Wir müssen auch
1: nur, nur 50 Jahre zurückgehen. Mhm. Das reicht ja schon 50 Jahre. Ich meine, wenn ich überlege, ich bin noch zur Schule gegangen, genau wie du, da hat man sich noch verabredet und dann war man irgendwann da. Man hat gewartet und man musste noch bei den Eltern anrufen und hoffen, dass die Eltern nicht dran sind, um halt mal jemanden zu sprechen. Das ist gar nicht so lange her. Wir sind noch die Generation, die das auch wirklich erlebt hat. Mhm. Der andere Punkt ist, wir haben heute schon Leute, Menschen, die RFID-Chips eingepflanzt haben. Wir haben heute schon Hörgeräte. Ich sage, jeder, der einen Schrittmacher drin hat, ist bereits eigentlich ein Cyborg, weil eigentlich der Schrittmacher, also eine Maschine, ihm bereits hilft, zu leben. Länger zu leben. Also wenn die Maschine in deinen Körper integriert ist, dann bist du schon ein Cyborg. Und das ist halt eine fließende Bewegung. Auch da werden wir rückwirkend drüber nachdenken. Aber ich sage, wir haben... Nicht nur das Thema des Cyborgs, sondern auch das Thema Androiden und das Thema der Supermenschen. Weil was ist mit den Menschen, die immer mehr die Technologien in sich integrieren? Und übrigens auch spannendes Thema, was ist, wenn wir anfangen,
0: mit unserer DNA zu modifizieren? Mhm. Ja, Also Fabian über das Thema Cyborgs, er glaubt, wir sind das. Und man muss sich diesen Gedanken, und auch dieser Podcast soll auch ein bisschen wachrütteln, mal drüber nachdenken, über die Aussage von Fabian, dass er sagt, vor 50 Jahren war die Welt eine andere und dass das Smartphone die Verlängerung von uns selbst ist. Und das wäre gar nicht mehr ohne können.
1: Und da muss ich mir sagen, viele sind ja auch schon Sklaven ihres Smartphones geworden. Mhm. Sie stehen auf, wenn das Smartphone jetzt sagt, die gucken aufs auf Display. Ich habe eine Statistik gesehen, der ein Jugendlicher fast im Mittelwert zweieinhalbtausend Mal am Tag sein Handy an.
0: Wow. Zweieinhalbtausend. Mal. Das ist ja viel. Ich habe selbst letztens bei mir die Apple-Statistiken angeschaut und ich finde gut, dass die die haben und mir dann sagen, Erik, du hast diese Woche zehn Prozent weniger, du hast diese Woche 10% Prozent mehr. Und selbst ich habe schon auf die Statistiken geschaut und gedacht, man muss nicht jeden Tag immer sein Smartphone in der Hand haben. Man kann es auch mal weglegen. Also mir fällt es ehrlich gesagt schwer. Ich, fällt mir auch schwer. Ich muss dafür in die Sauna gehen, weil also da
1: kann ich es nicht mitnehmen. Und dann bin ich, sage ich auch allen Leuten, ich, also ich bin jetzt sechs Stunden offline, genieße das absolut, aber ich kann es nicht. Den letzten Tag, den ich Smartphone frei benutzt habe, war mein Junggesellenabschied in Kroatien. Ein guter Freund von mir, der nicht so tech-affin ist, hat gesagt, lass es doch zurück. Und das war ehrlich gesagt der coolste Tag. Wir haben uns verloren, wir haben uns wiedergefunden ohne Telefone. Das ja. Einzige, was fehlt, sind
0: Fotos. Mhm. Ja? Ja. Kleiner Sidekick hier, ein Podcast, der mir gefällt. The Happiness Lab sagt in Folge 4, glaube ich, habe ich letztens gehört, dass Menschen glücklich sind, wenn sie mit Menschen physisch interagieren. Und dass es sehr schwierig ist für Menschen durch die Schnelllebigkeit, die Telefone wegzulegen und dass man aktiv daran auch suchen sollte, zu sagen, wenn zum Beispiel Abendessen, wenn ich essen gehe, das Telefon wirklich wegzulegen, nicht auf den Tisch, wirklich ausschalten, damit man auch nicht es in der Tasche klingelt und man aus dem Gespräch gerissen wird. Kleiner Sidekick. Fabian, warum? Gibt es nur wenige Menschen, die so ticken wie du und wie ich? Es gibt die Projection Fallacy. Das heißt, man denkt, das Leben wird so weitergehen, wie es die letzte Zeit war. Die Menschen gehen von linearer Entwicklung raus. Aber du sagst, es wird sich exponentiell entwickeln. Warum ist das so? Und kann man überhaupt die Zukunft vorhersagen? Also
1: ich gehe mal mit der Frage ein. Warum gibt es so wenig Menschen wie uns? Erstens ich frage ich auch den Zuhörer, wie viel Zeit verwendet man eigentlich, über die Zukunft nachzudenken. Mhm. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass es zwischen 1 und 5 Prozent wenn den meisten Menschen im Mittelwert. Die meisten Menschen leben im Jetzt und Hier, was ihnen gut ist, oder denken halt an die nächste Woche oder nächsten Monat oder nächstes Jahr. Wenige von uns machen 5-Jahres- oder 10 jahres und denken im voraus, weil es ungeheuer viel Disziplin braucht, Ziele sich zu setzen, wo es zehn Jahre dauert, sie einzulösen, weil wir als Mensch sofort Feedback haben wollen. Wir wollen einen Dopaminausschuss haben, wir wollen ja uns glücklich fühlen. Es gibt Instant Gratifications. Also es ist A, schwierig, über Zukunft B, es ist eine Frage der Freiheit. Ich habe die mir eine Umwelt geschaffen, wo ich es mir zeitlich und finanziell leisten kann, nicht einer 9 to 5 Tätigkeit nachzugehen und den ganzen Tag im Büro zu sein, ich komme nach Hause und bin fix und fertig, sondern ich beschäftige mich den ganzen Tag mit der Zukunft mhm. und mit solchen Thematiken. Ich lese viel Science-Fiction, ich spreche viel mit Leuten, die ähnlich ticken wie ich. Ich meine, ich mache eine Konferenz und lade solche Leute ein, ich bin bei Podcasts, ich führe Podcasts, ich gebe Interviews. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel und ich würde mal sagen, bis zu der Hälfte, bis zu teilweise 100% meines mein Aufwächslung am mein Tag widmen sich Status Quo in der Zukunft. Warum gibt es also so wenige? A, weil wir nicht die Ressourcen dafür haben oder die Prioritäten haben. Und das andere ist, ich würde sagen, es ist auch eine Frage der Leidenschaft und des Spaßes. Also mhm. mir macht es ungeheuer Spaß, die, und schon immer als Kinder, ich meine, ich habe mit Acht, mein ersten Computer gehabt. Ich habe die ersten Webseiten gebaut. Ich habe die ersten, heute nennt man das Social Network für unsere Schulen kreiert, wo ich die dann noch ausgedruckt habe, die Seiten und ans schwarze Brett gehängt habe, damit die Leute mal online gehen können, so ungefähr. Ich liebe halt Gadgets. Ich habe ja angefangen hier in Berlin als Investor bei Point9Capital, mhm. wo ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht habe, als mir den coole Tech-Lösungen von coolen Gründern anzugucken, die erst, wo du ungeheuer viel Fantasie brauchst, um zu glauben,
0: dass eine Idee in zehn Jahren Marktführer werden kann. Mhm. Wenn ich diesen Podcast dem Durchschnitts- oder einfach tausend Leuten vorspiele. Würde ich sagen, 900 bis 950 davon haben Angst, wenn du über Singularität sprichst, über Computer, über Cyborgs, weil das irgendwie was Negatives ist, aus Science Fiction, weil oftmals natürlich die KI den Krieg erklärt, wie in der Matrix. Was würdest du sagen, warum man keine Angst haben sollte?
1: Also erstens, Angst ist etwas, was in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist. Ja, Versicherungen, Banken, Sicherheitskonzerne, der Staat, die Politik, sie spielt, und Hollywood und auch Journalisten spielen ungeheuer mit der Angst der Menschen, mhm. weil es eine sehr starke Emotion ist und sie ungeheuer kanalisiert. Ich meine, Leute haben aus nicht alle, aber aus Angst Trump gewählt. Die AfD, Brexit. Ja, Die Leute haben Angst vor Veränderungen. Und das ist ein Kanal, der ungeheuer gut ist, zu polarisieren. Mhm. Es ist viel schwieriger, Liebe und Hoffnung den Leuten zu geben. Das schönere Gefühl war viel schwieriger. Mhm. Heißt, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr stark von Angst geprägt. Ich kämpfe dagegen an und ich trainiere mich auch selbst. Ich kondensiere mich auch selbst. Sage, lass uns positiv über das Thema KI sprechen. Mhm. Einfache Antwort, warum man sich darauf freuen kann. Wie soll ich das sagen? Wer möchte nicht ewig glücklich leben können? Weil was wir erreichen ist, und da sind wir heute schon dabei, und wenn wir Technologie richtig nutzen, wir werden unser Leben so verlängern können, dass wir nicht mehr sterben müssen. Und jeder kann darüber nachdenken. Jeder hat vielleicht eine Großmutter und einen Großvater noch und weiß, dass die eine Uhr haben, die tickt. Ich habe eine Großmutter, die ist 88 Jahre, die spricht über den Tod eigentlich jedes Mal. Die hat sich damit auseinandergesetzt, das ist gut. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie noch sehe, weil ich nicht mhm. weiß, ob es das letzte Weihnachten ist. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit Technologie ihr 10, 20 mehr potenzielle Jahre an Leben zu schenken, Wer will das denn nicht für sich mhm. selbst, für seine Kinder, für seine Familie? Also ergo, sie werden unser Leben verlängern können. Das andere ist, sie werden uns mhm. helfen können, leistungsfähiger zu sein, wenn wir das
0: wollen. Also, Man kann ja ähm, auch praktisch argumentieren und sagen, die Technologie macht unser Leben einfacher. Wenn ich vergleiche mit Landwirtschaft im Mittelalter, das war harte physische Arbeit. Wir hatten Nöte, wir haben Hunger, Krankheiten, wir hatten viel mehr Schmerzen, weil wir keine Schmerzmittel erfunden hatten. Und wenn man jetzt sagt, in unserer Welt heute muss man als normaler Mensch in Deutschland, in dem ersten Weltland, eigentlich sehr wenig Schmerzen, sehr wenig negative Gefühle haben. Das Internet gibt jederzeit Informationen, alles ist da. Das heißt, eigentlich geht es uns ja besser durch die Technologie. Trotzdem würde ich argumentieren, das. Also wenn ich jetzt 50 Jahre zurückblicke und jemanden genau beschreibe, wie heute die Welt aussieht, dass es so Change-Inertia gibt. Das heißt, viele Menschen Angst vor der Veränderung haben, weil früher ging es ja auch gut, früher mit Papier. Wir in unserem Büro zum Beispiel, hier wo wir sitzen, haben kein einziges Stück papier büro dass wir aufbewahren. Es gibt Notizzettel, aber wir sind ein papierloses Büro und vor 20 Jahren war das undenkbar. Und vielleicht hat man Angst, dass digitales Papier weggeworfen werden kann oder gelöscht. Aber ich habe keine Angst mehr vor gelöschten Papier. Und diese Brücke zu schlagen von es wird ja eigentlich besser, warum glaubst du, die Menschen haben trotzdem Angst vor der Superintelligenz?
1: Wie gesagt, fehlende Vorstellungsvermögen und zu wenig Wertschätzung. Mhm. Wir leben heute in den besten Zeiten der Menschheit. Wir beide, wir sind blond, bläugig, hellhäutig, Deutsche Europäer aus einem stabilen Elternhaus. Wir haben allein einen Jackpot, wir haben den, den Geburtenjackpot schon bestanden. Also wir sind ungeheuer privilegiert und es ist extrem abartig, wie gut es unser Leben geht, was wir übrigens zu selten wertschätzen können. Jetzt spulen wir mal aber nur für uns in Deutschland zurück, 150 Jahre. Mhm. Erstens, Frieden war immer nur die Pause zwischen zwei Kriegen. Krieg war die konstante Bedrohung und es gab nur Pausen dazwischen. Zweitens, durchschnittliche Lebenserwartung war so bei 35 bis 45 Jahren.
0: Die Leute sind gestorben. Und dann dann wäre für mich nicht mehr lange. Ich bin jetzt 34. Ja,
1: natürlich. Ich sage immer ganz gerne meinen Vorträgen, jeder hier über 35 im Raum, ihr seid dankbar, jetzt zu leben. vor 150 Jahren wären die meisten von euch schon tot. Mhm. Wir wissen das gar nicht zu schätzen, dass wir heute Tage 80 bis 120 Jahre Lebenserwartung haben. Also für neugeborene Kinder nochmal was anderes. Meine Großmutter, als sie geboren wurde, hatte eine Lebenserwartung von 60 Jahren statistisch, ist jetzt 88. Sie hat durch medizinische Technologie Lebensqualität massiv gewonnen. Mhm. Durch ihr Smartphone kann sie mit der ganzen Welt und ihren Enkeln überall kommunizieren. Zweitens, unser Vermögen ist gigantisch gewachsen. Also allein unsere Kraft heute, was wir haben an Technologie, aber auch an Luxus, an Reisen durch die ganze Welt, an Autos. Vor 150 Jahren ein Bruchteil. Vor 150 Jahren waren wir zu 95 Prozent entweder Bauern und das war ein Knochenjob. Wir haben so viel gelebt, den ganzen Tag gearbeitet um uns selbst zu ernähren. Oder wir haben am Fließband gearbeitet. Das ja. war eigentlich Mehrheit der Bevölkerung, weil ein Klerus, und Nadel, der uns regiert hat, die haben die Wertschöpfung der Gesellschaft abgeschöpft und haben relativ gut davon gelebt. Ich sage auch immer, dass wir besser leben, als den König noch damals in Song Sanssouci. Sanssouci, hier um die Ecke in Potsdam, kein Fließenwasser, kein Strom, kein WLAN, kein Antibiotika, ja, ich meine, die haben teilweise noch einen Aderlast gemacht, wenn es dir mal schlecht mhm. ging. Wir leben in so richtig geilen Zeiten. Und ich stelle mir nur vor, wie, wie geil die rüber, Zeit heute ist. es, wenn Amazon
0: Prime ist, Now nicht am gleichen Tag delivert und das Paket nicht
1: So ungefähr. Anbaut. Ich meine, wie geil ist die Zeit heute? Und ich stelle mir vor, dieses Geilheit, diese tolle Zeit... In 50 Jahren. Faktor 5 obendrauf. Und das ist ganz schwierig, sich vorzustellen. Aber ich sage einfach, nimm, wie toll die Zeiten heute sind und denk mal, wie toll, wenn wir das als, auch nur als lineare Kurve weiterzeichnen, wie fantastisches Leben in 50 Jahren sein könnte.
0: Und das wollte ich mir dir genau tun. Ich finde schön, dass du die Brücke baust, die ich ohnehin vorhatte. Painting Germany 2040. Jetzt
2: kommt ein kleiner Werbespot.
0: Ich stelle mal so drei Fragen und vielleicht kannst du uns mal so ein Vivid Picture, wie das Leben sein wird. Werden wir noch E-Mails schreiben? Gibt es überhaupt noch physische Meetings? Werden wir Fleisch 3D drucken? Wie wird sich unser alltägliches Leben verändern? Versuchen wir mal so einen Tagesablauf von Fabian Westerheide 2040 zu beschreiben. Okay, ich, ich bin jetzt mal schön radikal. Ja, bitte. Darum geht es heute in der Folge. Ich wache morgens auf zum
1: optimalen Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt habe ich bereits ein neuronales Interface. Das ist also ein kleiner Mikrocomputer integriert in meinem Gehirn. Ich habe ein inneres Display vor Augen, entweder zu dem Zeitpunkt eine Kontaktlinse oder es wird direkt in mein Gehirn projiziert. Ich habe also ein riesiges Dashboard vor meinem Auge. Das lässt mich langsam wach werden, zeigt mir ungefähr, was ich heute zu tun habe, aber auch so ein paar, paar wichtige Informationen, je nachdem, ob ich beruflich orientiert bin oder nicht. Guckt sich aber auch an, wie mein Ernährungsplan ist, weil es durch Nanocomputer bereits Echtzeit weiß, wie mein Stoffwechsel und alles ist. Injiziert entweder durch Nanoroboter die richtigen Sachen, die ich will. Also wenn ich im Jahrfall habe ich ein Leben, wo ich gar nicht mehr essen muss, weil mich das total nervt, mehr essen und zu trinken, um satt zu werden. Ja, also die optimale Ernährung wird direkt in unserem Körper zusammengesetzt. Dasselbe ist übrigens auch, es justiert unsere Stoffe, also unsere wie heißen sie hier? Hormone, die ausgeschüttet werden. Oh, ich bin ein bisschen glücklicher heute, ich bin ein bisschen fokussierter heute, ich bin ein bisschen gechillter, ein bisschen weniger nervös. Also im Endeffekt haben unsere Psychologen in unserem Gehirn schon drin. Du siehst das vor deinem inneren Auge. Was du auch feststellen wirst, ist, du wirst eigentlich in einem grauen Raum aufwachen. Du siehst ihn nicht grau. Dadurch, dass alles vor deinem inneren Auge projiziert ist, siehst du die Welt, so wie du sie sehen willst. Also du hast einen Sonnenaufgang und sitzt eigentlich, hast ein Fenster und guckst schon aufs Meer drauf. Und du siehst, wie die Sonne halt hochgeht. Übrigens in dem Tempo, wie du sie gerne hättest. Das ist für die Leute, die analog leben. Ich glaube, dass 2040 schon ein großer Teil von uns aber in der virtuellen Realität leben wird. Also manche von uns werden gar nicht mehr aufwachen. Ein die Leben
0: in der virtuellen Realität. Absolut. Das, was die Matrix uns vor vielen Jahren... Wir bauen uns die Matrix selber. Ich meine, wir sind heute schon dabei. Und die Stufe wird erst Augmented Reality sein, aber es einige von uns, oder
1: viele von uns werden schon komplett in der virtuellen Realität bei 2040 leben. Das heißt, die werden gar nicht mehr in unserer jetzigen analogen Welt sein. Warum? Weil sie in der virtuellen Realität sind sie Gott oder Herrscher oder Haremskönig oder Abenteurer oder Freizeit Sportler oder Philosoph, was auch immer sie wollen, die wird ja auch interaktiv sein, die wird ja auch sozial sein. Nur auf einmal ist die, die einzige Limitierung dein Vorstellungsvermögen.
0: Mhm. Kurze Frage an unsere Hörer. Wenn Sie schon mal einen Exit Room gemacht haben, in Berlin gibt es einen virtuellen Exit Room mit so Virtual Reality Brillen, wo man sozusagen nicht mehr in einem Raum eingeschlossen wird und in 60 Minuten den Weg rausfinden muss, sondern wo man das Gleiche macht, aber mit einem Computer auf dem Rücken, dann eine Brille auf dem Kopf und zwei Controllern. Und ich habe das letztens mit unserem Team gemacht und wir waren so positiv begeistert. Und ich muss wirklich sagen, ich kam aus dieser perfekt geskripteten 60 Minuten Virtual Reality raus in die reale Welt und ich fand die nicht so farbenfroh nicht so tro also sie war so ein bisschen trostlos da war natürlich alles schillernde Farben alles toll animiert ich konnte fliegen und konnte Dinge machen die ich sonst nicht konnte und die Realwelt hat mich dann so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Und ich finde das interessant, wenn du sagst, wir sind dabei und das Exit Room ist, you know, der erste Teil der Software für 60 Minuten Spiel. Ja, 60 Minuten durchgeskriptet. Genau, durchgeskriptet. Mhm. Und der nächste Schritt ist ja sozusagen, das weiterzudenken, größer zu denken. Vielleicht gibt es ganze Welten, in denen ich mich bewegen kann, in denen ich was tun kann. Und wenn es da schöner ist und toller und ein Computerspiel, und man hat ja jetzt schon Rollenspiele, die man an einem Computer mit einem Screen und Tasten spielt meistens, warum kann ich die nicht Richtig spielen und richtig erleben.
1: Genau. Also, es wird so ein bisschen sein wie Ready Player One. Ich kann das Buch empfehlen. Der Film ist aber auch okay. Mhm. Nur nicht, dass es alles aus einer Software ist und eine Welt ist, sondern dass es irgendwie das Internet ist. Es gibt Millionen von Welten, wo ich wechsle. Ich werde meine eigenen Welten haben. Ich werde in Welten anderer wechseln können zu verschiedenen Regeln. Also, wie gesagt, wir werden, die Menschheit wird viele, viele Möglichkeiten haben. Also eine ist, wir haben neuronale Interfaces, das heißt, der Computer ist in uns drin. Wir werden Gedanken teilen. Das heißt, ich denke nicht mehr, ich sage nicht mehr, bitte schreibe eine E-Mail an den Erik, um zu bestätigen, wir machen einen Podcast, sondern eigentlich der Bot, ich nenne es das Internetagenten, ich habe einen kleinen Bot drin, der ist nun zuständig, also wir nennen es einen Personal Assistant, zuständig für meine Termine, meinetwegen, kleines Skript, das kommuniziert mit deinen in Echtzeit und innerhalb von ein paar Sekunden oder Bruchteil von Sekunden haben die einen Termin gefunden, der für uns beide passt. Dasselbe ist, ich werde schon, das Frühstück ist schon fertig, kommt aus dem 3 d docker Das hört sich immer so schrecklich an und wir reden davon, dass du das Perfekte auf dich abgestimmt geschmacklich gesunde, nachhaltige Essen kriegst, ohne dir Gedanken zu machen müssen. Ich meine, bereits heute kannst du Pizza drucken und stell dir vor, das Essen kommt so wie bei Star Trek. ja? Du gehst in den, ins Holodeck <lacht> und du hast das perfekte Drink und Essen da und dein Körper baut das sofort ab. Du kannst so viel Alkohol trinken, wie du willst, einen schönen Whisky und dein Körper baut das ab. Du kannst rauchen und deine Lunge regeneriert sich sofort. Du kannst Man endlich werken. mal lasterhaft sein, ohne auf deinen Körper zu achten, weil er sich in Echtzeit regeneriert.
0: Man merkt, Fabian, wie du aufgehst in dem Thema. Ich finde das gut. Fabian spricht sich dann aber richtig in Rage und auch äh, ich bin Star Trek-Generation das Holodeck, wo sozusagen wo das Essen oder das Trinken rauskommt, ist super.
1: Also wir sind immer noch bei dem Tag. Ich ja. noch, wir sind
0: erstmal beim Frühstück und wir sehen noch nicht, wie du sozusagen auf Arbeit kommst und ja, erzähl mal weiter. Also ich komme gleich noch zur Realität zurück.
1: Nehmen wir an, es geht ums Thema Arbeit, weil das ist einfach, also ich glaube, wir werden eine Zeit leben, werden, wo keiner mehr arbeiten wird, ja, weil die KIs alle Tätigkeiten übernimmt, die wir als Arbeit definieren. Wir werden trotzdem tätig sein. Wir werden Aufgabe haben. Wir werden auch einen Mehrwert bringen für die Gesellschaft. Wir werden auch in einem Gesellschaftssystem leben, was das fördert. Das heißt, wenn du, also ehrlich gesagt, ich bin frustriert, in einer Welt zu leben, wo der Investmentbanker, der uns ausbeutet, mehr verdient und weniger Risiko hat, als eine Krankenschwester, die alte Leute pflegt. Oder als eine Kindergärtner unserer Lehrer. Ich möchte in einer Welt leben, wo Polizei und Lehrer und auch meinetwegen Politiker, also Leute, die gesellschaftlich uns voranbringen und Mehrwert bringen, mehr honoriert werden. Und das hat nichts mit Geld zu tun, sondern wir werden rankommen, wo wir ein, ich nenne es mal tokenbasiertes System haben, wo gesellschaftlicher Mehrwert mehr honoriert wird als Beitrag zum
0: Bruttosozialprodukt. Kann man ja noch nicht messen. Das ist ja die Herausforderung. Das eine kann man messen in Euros, das andere kann man nicht so gut in Euros messen. Ich stimme dir zu, es gibt viele gesellschaftliche Berufe, die viel mehr Wertschätzung erfahren sollten, sie aber noch nicht tun. Und die Technologie kann da auch helfen, vielleicht auch hier. Die Technologie hat bis jetzt geschafft, dass die Armut geringer wird, dass weniger Menschen an Hunger sterben und dass wir unsere Krankheiten besser besiegen können. Und die Technologie wird uns wahrscheinlich auch in den nächsten 20 Jahren massive Fortschritte bringen in genau diesem Bereich.
1: Bereits heute sterben in westlichen Ländern mehr Menschen durch Eigenverschulden als durch Fremdverschulden.
0: ja. Also, also, kennt Statistiken, also,
1: also wir reden hier von Diabetes, Depressionen, Schlaganfall, Herzprobleme, alles selbstverursachte Sachen, Todesursache Nummer eins, mhm. Mord, Infektionen viel seltener Unfälle, viel, viel seltener. Jedenfalls werden wir eine Zeit, du wirst irgendeine Tätigkeit nachgehen, ich würde mal sagen, du klingst dich einfach kurz ins Netz ein, also in, in das VR-Welt, wie du es nennen willst. Das heißt, du musst noch nicht mal deinen Raum verlassen, du kannst einfach, also du setzt dich in einen bequemen Stuhl, schließt die Augen und du bist live, also du bist drin und du bist so wie in der Matrix, nur ohne dass du das blöde Kabel hinten reinstecken musst, bist du auf einmal drin. Nur, du gehst bewusst rein und es gibt nicht die eine Matrix für uns alle, sondern es gibt wie Webseiten, verschiedenste Welten, wo wir uns treffen, interagieren und uns miteinander austauschen. Denn ich glaube, wir sind in einer in einer Zeit, wo wenn Menschen und Maschinen, also die Maschinen, die Tätigkeiten machen, was wir heute als Arbeit definieren, wir uns viel mehr darauf fokussieren, auf das Mensch-zu-Mensch-Sein, also die Kommunikation mit Menschen und um gemeinsam kollaborativ auch mit
0: Maschinen die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und jetzt sage ich, back to reality. Wir werden immer noch in Berlin Staus haben. Es werden immer noch Autos fahren. Irgendwie müssen unsere... Also es wird möglicherweise eine 1% oder 3% Menschen geben, die in 20, 30 Jahren so leben, wie du das beschreibst. Was machen die anderen 97% und wie schaffen wir es, dass... Vielleicht wollen das ja auch Generationen nicht, dass sozusagen neue Generationen es erst übernehmen. In der Realität gibt es immer noch Berlin-Schmuddelecken und Drogenumschlagplätze.
1: Ich zitiere aus dem Film Infinity Wars, mhm. Marvel, Theanos. Nachdem er geschnipst hat und die Hälfte des Lebens im Universums vernichtet hat, hat er sich zur Ruhe gesetzt. Ich wünsche eigentlich den Leuten, die das nicht wollen, diesen Sprung, also ohne die Vernichtung der Menschheit, sondern Haus am See, ihren eigenen Garten haben, Kinder tollen rum, meinetwegen mehr Familiengenerationen wieder, Zeit mit der Familie, Menschen zu verbringen. Warum? Weil wir es endlich mal gelöst haben, dass die Fundamental Needs, also Mobilität, Gesundheit, Bildung, Dach über den Kopf und Essen auf dem Tisch, gesellschaftlich so gelöst sind, dass man dafür nicht mehr sich einen Job suchen muss. Du möchtest gerne Sportwagen fahren? Geh dafür arbeiten. Du willst einen richtig schönen Urlaub auf einer eigenen Insel haben und der soll nicht in der VR sein, sondern soll realphysisch sein? Geh dafür arbeiten, hab irgendwie einen Erfolg. Willst du also wirklich gefühlten Luxus haben? Leiste etwas dafür. Aber ich möchte, dass das Grundbedürfnis, und das werden wir schon viel eher lösen können, abgedeckt ist. Thema Staus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Also technisch könnten wir schon viel früher in 15 bis 20 Jahren komplett auf autonom umgestellt sind. Das heißt nicht nur in der Nahverkehr, sondern Taxen im Endeffekt wird es sein. Jeder kann zugreifend auf ein Taxi, nur das Taxi ist für die ersten 10.000 Kilometer kostenlos, weil das ist Teil unserer Gesellschaft Mehrwerts. Willst du aber schneller ankommen, willst du eine Luxuslimousine haben, möchtest du einen Sportwagen haben, dann zahlst
0: du ein Premium dafür. Ja. Ich finde den Gedankengang spannend. Du sagst sozusagen, also ich übersetze mal, durch technologische Weiterentwicklung werden manche Güter kostenlos. Wie zum Beispiel, weil wir einfach die weil Gesellschaft... Die nutzen im Endeffekt ja, abgeschöpft werden. Und ja. auch, weil die Gesellschaft sozusagen Dinge wiedergeben kann, sozialstaatmäßig. Das heißt, heute haben wir kostenlose Bildung und kostenloses Gesundheitssystem. Und je mehr wir sozusagen erschaffen, je effizienter wir arbeiten, je besser die Maschinen sind, je mehr Wert die Maschinen schaffen, desto mehr können wir auch zurückgeben, und zwar kostenlos. Zum Beispiel, wie du jetzt sagst, ein selbstfahrendes Mobilitätstaxi für die ersten x-tausend Kilometer, so wie jeder heute in Deutschland eine Grundunterstützung kriegt und auch eine Krankenversorgung. Das muss man sich mal vorstellen, dass Sagen, man, das nicht projiziert von der Vergangenheit, sondern in die Zukunft projiziert, was die nächsten Dinge werden, die eigentlich durch die Wirtschaftsleistung kostenlos werden, werden. Es gibt ja auch heutzutage schon Wasser, das fast nichts mehr kostet, wenn man sich überlegt, was die Wasserkosten für fließendes, warmes Wasser in einem Haus sind, im Vergleich zu allem anderen.
1: Wasser ist fast kostenlos. Also Wasser ist ja super, super günstig. Also aber meine,
0: vor 500 Jahren war es das noch nicht.
1: Natürlich war es ein teures Gut. Strom ist ja eigentlich auch sehr günstig, ist nur sehr teuer bei uns, weil wir es extrem zu versteuern. Energie ist auch gar nicht so teuer. Ja, Atomstrom war, glaube ich, bei 4 Cent pro irgendwie Kilowattstunde und wir haben, zahlen aber irgendwie 20 bis 25 bis 30, 40 Cent inzwischen dafür. Mhm.
0: Das sind alles Steuern. Das Energieproblem werden wir wahrscheinlich auch gelöst haben. Das müssen wir
1: nicht. lösen, weil die Menschheit kann sich nur weiterentwickeln, wenn wir eine und das ist die Kardashev-Skala. Also es gibt Was für eine Skala? Ja, ich glaube, das ist ein Russe und ich kann es nicht aussprechen, weil ich bin ein ja, okay. Ich glaube, Kardaschiff-Skalen heißt okay. genau. Kardasch Jedenfalls, es gibt vier Skalen. Mhm. Stufe 1 ist, ist eine Zivilisation, die die Energie ihres Planetens komplett nutzt. Das sind 100%. Stufe 2, Sonnensystemenergie. Stufe 3, Galaxie, Stufe 4 das Universum. Ich habe ja auch die Theorie und da können wir darüber diskutieren, dass dieses Universum ja nur eine Simulation ist und dass es eigentlich ein riesiger Rechencomputer ist und es gibt ja so schöne Theorien, dass schwarze Löcher sowas wie Router sind oder Switches, haben ja, um einen Effekt zwischen Simulationen oder innerhalb des Continuous weiterzureisen. Das würde wahrscheinlich alles sprengen. Ich habe das Gefühl, für den heutigen Podcast-Rahmen
0: sprengt das das und das Verlagern auf das Bier danach. Ja, oder den Wein bitte. Als ja. jemand, der an Glutenunverträglichkeit ja. leidet. Lass uns noch mal kurz den Tag sozusagen beenden. Wir haben sehr viel über Virtual Reality gesprochen über, wie wir uns bewegen werden und dann sozusagen würde ich nochmal zum Schluss auf die Welt kommen und wie eigentlich sich so die Kräfte in der Welt verändern und wer eigentlich das nach vorne treibt.
1: Also der, der gute Edmund de Rochel, ja, hat im 18. und 19. Jahrhundert bereits ein nicht offizielles, ich glaube 1850, 1870, Paper veröffentlicht, worüber gesagt hat, One World, One Taxation. Also im Endeffekt war das schon damals die Bewegung, was übrigens ja im Antisemitismus negativ ausgelegt wurde, aber eigentlich ist etwas Positives ist, dass die Welt, weil wir Menschen sind alle gleich eigentlich, wir sind genetisch so ähnlich und unsere kulturellen Differenzen sind marginal, dass wir eigentlich One World, ähnlich wie in Star Trek zusammenwachsen. Das heißt, es gibt keine Grenzen mehr. Wir sind eine Regierung oder eine Volksregierung, oder eine Interessensvertretung hoffentlich auch von KI unterstützt oder direkt von KI gemacht. Das heißt, wir leben ein Leben, wo die Leute nicht mehr flüchten müssen, weil es lebenswert ist, wo sie sind. Ja, wo die Leute eigentlich glücklich und zufrieden sein können, wo sie sind, wo wir keine Bewegung und Flucht mehr haben. Aber ich möchte auch ein System sein, wo der, der raus möchte, frei kann. Also der, der intelligente, motivierte Iraner, kann jederzeit in Deutschland oder China Tätigkeit sein.
0: Ich glaube aber auch, dass wir haben letztens einen Machine Learning Engineer aus dem Iran angestellt. Und das ist schwierig. Das ist, ja, und das ist schwierig mit das dieser ist Thema. schwierig. Ich wollte gerade auf das Thema Politik und sozusagen Nationalstaatlichkeit kommen und die große der Nationalstaat ist verschwunden. Wir wissen nur nicht, ob die Hoheit amerikanisch
1: oder chinesisch ist. Ich tippe übrigens auf eine chinesische Hoheit. Nicht, weil ich die Chinesen favorisiere, sondern weil sie viel mehr Voraussetzungen dafür haben.
2: So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Directors Cut, der noch einmal 10 bis 20 Prozent länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder der Patron,